0: Привет, это Вита и зеленый подкаст РБК Тренды. Экологическая повестка звучит все громче, и нам захотелось разобраться, что из этого правда, а что хайп. В этом выпуске мы поговорим о бережном потреблении, локальных производителях и зеленом маркетинге, добросовестном и не очень. В этих вопросах нам помогут разобраться Екатерина Колчанова, соосновательница проекта «Теперь так» и магазина бережного потребления «Асока высокое и Влада Васянина, партнер и визионер магазина «Асока Высокая». Мы до этого говорили о том, что раздельный сбор и переработка вторсырья — это очень важный этап на пути к светлому, прекрасному, зеленому будущему, но кажется, что это, скорее, второе звено в минимизации мусора, а, собственно, сокращение потребления и осознанный шопинг – это первое. И мне хотелось бы с вами как раз поговорить в первую очередь про, наверное, продукты питания и бытовые предметы первой необходимости, ну, то есть зубные щетки, пасты, шампунь, мыло, салфетки, туалетная бумага. Но это, по крайней мере, то, что что я сразу увидела, зайдя как раз-таки на сайт магазина бережного потребления, чтобы не переврать и не назвать, не дай бог, эко-магазином. И поэтому сразу вопрос, Катя, к вам и к Владе. Что вы подразумеваете под бережным потреблением и Одно ли это и то же, что и осознанный шопинг, И вообще, почему важно осознанно правильно подходить
1: к походу в магазин? Ну вот, начнем с того, почему мы не магазин осознанного, например, потребление, а и почему мы выбрали вообще словосочетание «бережное потребление» и с ним продолжаем работать. Дело в том, что все, что касается Осознанного потребления Ну, как бы того самого потребления да, в, Оно пришло к нам из английского языка Благодаря там ООН, в частности Знаменитым Zero Wester Из Америки и так далее вот. И мы получили такие Не очень удачные Не очень приземляющиеся на российскую действительность Кальки языковые Которые не очень хорошо работают Потому что, например, для меня, как для человека Который типа занят Сколько-то там часов в день и все остальное Или давайте просто представим не меня Да, я плохой пример в этом смысле Обычного нормального человека Который живет своей жизнью И вот добавьте ему туда слово осознанность Которое ему надо проявлять, чтобы купить Туалетную бумагу Честно говоря, я бы просто ну как бы вырвала себе волосы И сказала, да идите вы Суть в том, что мы не хотим усложнять жизнь Мы не хотим э, делать ее Трудной, непроходимой И какой-то очень специфичный Жизнь должна идти, ну как бы Эволюционировать вместе со всем остальным миром Мы не хотим ни от чего отказываться Мы хотим просто чуть бережнее Относиться к тому, что у нас уже есть И в этом смысле Ну как бы совсем не обязательно добавлять Сложности в свою жизнь Более того, лучше бы добавить Легкости И э, на самом деле бережное потребление Оно скорее про легкость, чем про Какую-то серьезную Историю, про то, что надо совсем разобраться понятное дело к сожалению не разобравшись ну как бы особенно сейчас в том месте где мы находимся с точки зрения осознанного потребления бережного потребления ну вот не разобравшись не получится потому что мы находимся в стадии где нам еще надо лет 10 над собой поработать когда производители и магазины начнут правильно и честно использовать слова честно рассказывать про себя и свои продукты Поэтому чуть-чуть надо разобраться. И мы вот бахнули такой магазин, в котором мы, мы не представляем экологическую продукцию. Мы на самом деле, наша базовая вещь, это что мы собираем магазины, которые сделаны как можно ближе к нам. Но у нас есть специфика, да, потому что мы живем в ужасно большой стране, ужасно в хорошем смысле. И вторая часть этой страны, специфичность этой страны, она очень централизованная. Все процессы, они проходят через Москву. Вот как ты хочешь, хочешь, не хочешь, но тем не менее, даже если ты делаешь классный проект в Екатеринбурге или в Новосибирске, чтобы достичь узнаваемости, тебе надо быть услышанным в Москве, московскими СМИ, потому что все классные СМИ в Москве, ну и так далее, и так далее, вот, и в этом смысле мы немного там, с одной стороны, не недо... стесняемся, что мы тоже, в общем-то, находимся в Москве, и, по сути, собираем продукты из регионов, тащим их в Москву, а потом возвращаем их в регионы, Но это та специфика, в которой мы тоже находимся на данном этапе своего развития, потому что мы пока что небольшой проект, и нам многое предстоит не только сделать как бизнесу, но и... Рассказать о том, как это вообще может на самом деле работать в перспективе и что должны сделать не там не только мы и потребители, но и там поставщики, как должна измениться культура потребления в целом, не сложнее стать, а просто измениться и остаться комфортной. Ну, честно говоря, по мне так стать еще более комфортной, чем была до этого. Потому что мы очень много времени и усилий тратим на ненужные вещи, потому что нам маркетологи, мои коллеги, я маркетолог, очень долго рассказывали, что мы должны купить больше, чтобы стать счастливее, успешнее, богаче, опять-таки. Оказалось, что веселее и счастливее становится, если ты начинаешь экономить, экономить деньги. Беречь себя, свое здоровье, беречь своих близких и беречь собственно ту окружающую среду, в которой ты находишься. И тогда тебе становится немножечко веселее и так далее. И вот хочется так, чтобы было с одной стороны просто, а с другой стороны ну, действительно, чуть бережнее, потому где мы находимся, как мы находимся, потому что нет границы между нами и тем миром, в котором мы существуем. Это все очень сильно взаимосвязано, и нет смысла пытаться это как-то разъединить. Это все равно на нас влияет, и мы на это влияем. Ну, вот как-то так.
2: я могу только поддержать, добавить, что в целом проект наш ОСОКИ это... Некая попытка вписаться в этот мировой тренд перехода к экономике услуг и сообщить, скажем так, миру и нашим российским потребителям, что это совершенно современно и в какой-то степени станет очень скоро привычным совсем. Действительно, потребление свое сократить в плане... Мы не перестанем потреблять, это понятно, но сократить его в плане оптимизировать, сделать более удобным то, о чем Катя говорила, да, то есть более легким, и высвободить время для каких-то вещей, которые более интересны, как-то перенаправить это в саморазвитие, от перейти от продуктов к образованию удовольствиям и всем прочим. Вот некая такая попытка соответствовать большому тренду.
0: Если мы не говорим конкретно про магазин «Высокая сока», то как может осуществляться такое бережное потребление при походе в обычный магазин, который еще не следует каким-то мировым трендам, вообще далек от этого. Может быть, где-то пытается продать нам фруктовку на кассе, но в целом это обычный продовольственный магазин.
1: Мое желание, например, покупать местное, оно появилось, ну, я путешествовала, так получилось, там, по работе много путешествовал по России, и, ну, как бы первое, что мне приходит в голову, и вообще, как это появилось, я всегда в любом магазине, находясь в регионе, я читаю составы, я смотрю на те продукты, которые для меня новые, ну, то есть, не какой-нибудь супер-бренд, который встречается в любом магазине России. И я проверяю, где он сделан, и я ну, не стесняюсь пробовать новое. Иногда это довольно классное открытие. Это, конечно, определенный риск, который мы как покупатели проделываем, потому что в какой-то момент можно оказаться там... Ну, вряд ли мы окажемся без молока, если мы купим молоко местного происхождения, потому что молоко, оно может быть хуже или лучше, да, ну, например, с, с кремом для лица, да, тут можно вообще жестко обломаться, да, купив какой-то совершенно новый крем Это, конечно, риск, который мы несем, но, с другой стороны, его можно понести один раз и, в общем, потом уже точно знать, что нет, это мне не подходит Это первое, потому что я немножко, ну, действительно, мы много внимания, и я лично много внимания уделяю возможности покупать продукты местного происхождения Но можно э, следовать и более простым каким-то решениям, например, ну, не покупать упакованные овощи, которые можно прекрасно купить на развес. Ходить действительно со своими э, сумочками и мешочками или, если нужно, купить э, ну, фруктовку, которую сейчас начинают внедрять практически все приличные сети супермаркетов. Можно сделать выбор в пользу Пока это ну, не очень просто Но тем не менее выбор в пользу упаковки Которую можно сдать на переработку И следовательно сдать ее потом Вот, Ну какие-то такие совсем простые базовые действия На вот курсе теперь так Мы рассказываем Мы даем как раз весь ассортимент Ну или максимальный какой-то ассортимент действий Которые позволяют выкручиваться что ли Но на самом деле звучит сначала как выкручиваться, просто потому что мы меняем свои потребительские привычки. И менять любую привычку, да, ну давайте вспомним, как много внимания уделяется привычке курить. Вот чтобы бросить курить, надо очень много стараться. К счастью, покупать огурцы в упаковке хотя бы не вызывает физическую зависимость, но постараться тоже, в общем, немножко разок-другой можно, а дальше уже привыкнешь. Вот, и, ну, в этом смысле... Можно чуть-чуть подкорректировать свои привычки, и в целом ты уже просто перестаешь замечать, что для тебя нормально купить огурцы без упаковки, потому что эта упаковка, ну как бы странное явление, которое потом еще надо куда-то пристроить. А если ты заморочился сдавать раздельно, то ты еще очень долго будешь искать в интернете маркировку этой упаковки, а потом еще долго выяснять, где же ее переработать, сдать и все остальное. Вот. При этом там кошмарный, о боже, кошмарный углеродный след этой абсолютно ненужной для этого огурца упаковки, тебе будет сниться по ночам, и ты будешь не высыпаться и очень... Выберите ну, как бы то, что вам подходит, и немножко халявно, где-то с добротой к себе, и тем более уж к окружающим, которые могут пострадать от излишнего активизма. По чуть-чуть, там, там подсократил, там подсократил, смотришь, и у тебя по итогу года уже мусора там, не знаю, не 400 килограмм, а 200. Вот класс.
0: Ну, то есть получается, что для того, чтобы быть таким бережным потребителем, нужно покупать столько нужное, отдавать приоритет локальным производителям, если это возможно, и стараться покупать товары без упаковки или, по крайней мере, с минимальным количеством упаковки. Я бы
2: расширила, мне кажется, я да, вставлю, что мне вот в этой во всей истории все это правильно, но мне а, здесь не хватило, знаете чего, также вот через себя немного, через личное скажу, что для меня бережное, помимо всего сказанного, это еще и про историю. Я фанат истории и продуктов с лицом, мне не интересно вот именно вот в этих терминах, неинтересно а, покупать что-то масс-маркет, произведенное, непонятно с какой целью, непонятно с какой заявкой. Я обожаю стартапы, я обожаю инновации, я люблю продукты, которые что-то заявили, что-то декларируют, к чему-то стремятся, ставят какие-то цели. И в этой связи, то есть я хочу создавать вокруг себя такую среду, которая могла бы поддерживать инновации, соответственно, современность. Любой зарождающийся сегодня проект, если он заявляет себя как современный актуальный, он уже так или иначе ориентирован на вот устойчивое развитие, да, бережное потребление и так далее. Это интересно.
1: Погоди, погоди. Я сейчас... Как это сказать? Ты сбросила с корабля современности классные бренды типа «Крымская роза», который вообще-то был основан в каком-то начале 19 века и существует по сей день и производит офигенные продукты косметические, в частности на основе там, розы, лаванды, которая выращена в Крыму. И в некотором смысле это легендарный Крым, Крым, бренд для наших родителей, и вот сейчас, когда ты говоришь инновации, на самом деле я могу назвать как минимум два крутейших косметических бренда, которые там были известны, я даже не знаю, мохнатое количество лет назад, но в то же время у них все это есть, ценности и кайф. Ты рассказала сейчас
2: историю бренда, который интересен. Они были созданы когда? Вот аж тогда. И тем не менее продолжают сегодня. То есть они каким-то образом смогли это сохранить и каким-то образом, тем не менее, быть на рынке, что-то такое продавать. Почему нет? Это отличный бренд и пример истории гораздо более интересной, нежели, если бы этого не было. Я вот как раз об этом. Не, я не к тому, что это должно быть обязательно основано полгода назад. Я к тому, что должна быть какая-то история стоять за брендом. Какие-то люди вдохновленные, вот хочется
0: участвовать, и вот эту часть этого вдохновения <laughs> зацепить. Смотрите, у меня сразу вопрос. Я понимаю, что мы с вами, наверное, здесь в одном лагере про бренды с историей, с человечным лицом, которые хочется поддержать и с которыми хочется вместе развиваться. Но для многих покупателей, мне кажется, важным фактором остается цена. И здесь вопрос, если всегда ли вот эти бренды локальные или с какой-то своей историей, которые выступают скорее за бережное потребление и вообще аккуратное отношение к среде, дороже и дороже намного, чем масс-маркет. Брехня.
1: Вообще нет. Дело в том, что есть такой миф о том, если тебе надо вести, э, ну, использую это слово, экологичную жизнь, экологичный образ жизни и покупать продукты с надписью «Эк», тебе надо тратить деньги. Есть даже куча исследований, которые говорят, что потребители... Согласны тратить на там, 30 процентов больше за счет стоит. Мы ужасно рады. Дорогие потребители, тратьте, пожалуйста, дополнительные 30% на нужные вам вещи. Но а, история в том, что когда мы покупаем местное, И тем более небольших, да, безусловно, можно говорить о том, что есть в местном производстве, в брендах с историями и дорогие продукты, и не очень дорогие. Но если, например, говорить о косметической продукции, я хочу сказать, что я довольно долго пользовалась ну, в целом не масс-маркет, премиальными брендами косметическими, пока вот не стала заниматься как раз продуктами отечественного производства. И если раньше мой э, крем стоил, начиная от 2000 рублей для лица то сейчас он стоит ну, никогда не больше тысячи, примерно 700 рублей. И в этом смысле я вам хочу сказать, я выиграла. Как потребитель я с точки зрения тех качеств, которые мне нужны для моей кожи, я абсолютно победитель, и сколько там я сэкономила? Тысячу с лишним, и это на каждой банке. И в этом смысле... Мы говорим о полноценном выборе. Хочешь премиальная, готов тратить больше бабла на банку крема. Мы тебе дадим такой крем, потому что есть ингредиенты, которые просто стоят дороже. Но мы тебе чего не дадим? Мы тебе не дадим апмарк, ну то есть ты не доплатишь за какой-то суперизвестный бренд, и ты не доплатишь там за таможню, за что-то еще и все остальное. Да?
0: Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом взаимодействия с этими локальными производителями, как они тогда справляются с той конкуренцией с крупными игроками, и как они себя научаются продвигать, чтобы достучаться до московских, питерских потребителей, до потребителей в городах-миллионниках, если они находятся где-то в условной провинции.
1: Ох... Но это, конечно, хочется сразу звать их и разговаривать вместе с ними про это Мне кажется, что эти бренды, они про любовь Ну, то есть, когда ты начинаешь пользоваться продуктом, который прям отличается Он, конечно, мы не можем говорить про все продукты Потому что продукты, особенно те, которые считаются с натуральным составом Ну, то есть, про натуральное, про слово само тоже тут можно говорить Это примерно такая же... Проститутка, как слово, экологичный, да. Но если не начинать а просто использовать это слово, потому что его условно говоря используют все, ну или большинство, Вот, здесь нужно понимать, что любой продукт может тебе подходить, а может не подходить И да, и ты, конечно, можешь разочароваться или даже разгневаться Если у тебя были ожидания, что тебе этот твердый шампунь вообще спасет твою жизнь навсегда А оказалось, что он не подошел твоим волосам просто потому, что твоим волосам нужно другое Это один разговор Но в целом мне кажется, что основной маркетинг этих брендов это, ну вот прям любовь. И э, любовь, большая э, лояльность к тому, какой этот бренд, какие э, ценности это двигается. И ты, ну как бы в целом готов, наверное, перебрать даже продукты, чтобы найти свой продукт, просто потому что... Это приятные люди, которые искренне стараются и искренне делают свой бренд по-настоящему нужным, полезным и классным. мы, ну, мы называем это как себе. Вот, ну, как бы как шутка, да? потому что понятное дело. но многие да что многие, большинство брендов появляются из истории, я искала себе, там, не знаю, масло, никак не могла найти нужное подходящее, и вот бахнула бренд. А вот теперь мой бренд классный, известный, это моя работа, и я ее очень люблю. Вот такие истории мы встречаем, они ужасно вдохновляют. Ну, то есть, не знаю, меня прет от историй про эти бренды и про этих людей, которые, несмотря ни на что, мы все хорошо знаем, мы не жалуемся, но мы знаем, что делать бизнес в России. Это вообще отдельный разговор. И в этом смысле делать бизнес это отдельный разговор. Делать бизнес в России это вообще два отдельных разговора. Вот. Но э, эти, коммуникация этих брендов, она может быть и не такая, не знаю, изящная и вылезанная. И у них нет там толп маркетологов. И у них нет толп дизайнеров и классных, креативных, международных агентств и всего такого. Но э, коммуникация, она, мне кажется, просто искренняя более-менее. Понятное дело, что мы все совершаем ошибки, в том числе в коммуникации, э, и это нормально, и, может быть, это даже не ошибки, потому что сегодня мы разрабатываем коммуникацию, а завтра наш потребитель, он просто поменялся. И наша сегодняшняя коммуникация, и это процессы, это время и усилия, и когда маленькая команда то это еще больше времени, потому что тебе надо успевать делать не только там коммуникацию, а все остальное. Одной рукой ты помешиваешь мыло, а второй рукой ты рисуешь макет. Вот примерно так выглядит эта ситуация. Ну, не хочется, чтобы это звучало, как как будто бы ты между делом все делаешь, потому что, понятное дело, что помешивание мыла – это основное любого производителя.
2: Я бы... Со своей стороны, хотела бы несколько расширить э, этот фокус, или даже скорее сдвинуть этот фокус от э, фокус любви, я имею в виду, от продукта на предпринимателя. Я вот верю в историю про то, что любовь она не столько любовь к продукту, который ты делаешь, сколько к своему делу. Я не верю в то, что если я э, вдохновенно варю мыло на своей кухне, то я вот люблю это дело, а когда у меня трехэтажный завод, то вроде как я охладеваю. Если я сам по себе вот предприниматель, который вкладывает в это силу и душу, горит своим делом и что-то хочет донести, не вылазварить, а донести какую-то мысль до своей аудитории, да, сделать качественный продукт доказать всем, что существование недорогого и качественного мыла возможно. Да? По сути, я же произвожу вот не материальные блага, да? я произвожу вот какие-то смыслы. И в этом плане то есть, я считаю, что не вижу взаимосвязи между объемом любви и масштабом бизнеса. Я считаю, что Если ты вот тот самый вдохновенный предприниматель, да, с масштабированием, с расширением, ты просто, если ты уже наладил качество продукта, ты можешь свою любовь выливать на какие-то дополнительные исследования, благотворительность в этой сфере, поддержку малых предпринимателей, вовлекать их в эту орбиту то есть, они а так, что вот если теперь у меня завод, то можно качество снизить. Нет, не верю в то, что тухнут глаза у людей, которые действительно любят свое дело и занимаются. И это все в целом, опять-таки, мы возвращаемся в тот же круг про историю, про вдохновение, про то, что хочется взаимодействовать с такими людьми прежде всего. И уже после смотреть на сам продукт и вместе, может быть, даже в в каком-то смысле вместе с ними этот продукт развивать. Соглашаться на какие-то минусы сейчас ради того, чтобы сделать вместе. Вот такая вот утопическая интересная.
1: Блин, как ты круто сказала-то. Я иду в твою партию. Моя должность визионер в этом проекте. Я себе позволю бросить
0: такую красную тряпку в наш зеленый разговор и поговорить: <с да, <с да, <с про эти прекрасные слова мантры: натуральность, экологичность, эко, зеленое все то, что плотно ассоциируется со словом greenwashing. Сама мода на экологичные и зеленые набирает обороты, и производители хотят привлечь все больше покупателей к своим продуктам и иногда идут на некоторые уловки. И здесь вопрос у меня, наверное, в первую очередь, как у потребителя, кому доверять и как вообще можно проверить, обманывает ли меня производитель или же зеленый листок и вообще зеленая упаковка и какая-то история на сайте о том, что это все сделано буквально вот этими руками с любовью. Этому можно верить.
1: Любимая тема. Честно говоря, вот э, сейчас вот это перечисление слов было, мой, мой любимый момент. Вот их, мне кажется, надо вот так вот перечислить и положить куда-нибудь э, в шкаф или в подпол, а еще лучше сдать на переработку. А, потому что, ну, как бы действительно это, к сожалению, а может и к счастью. Давайте смотреть на все с двух сторон. Тенденция такая и есть, и действительно появляются некоторые непонятные штуки, которые нам говорят, мы экошмека, а на самом деле за ним ничего не стоит. И в этом смысле верить надо здравому смыслу скорее, чем каким-то надписям. И, честно говоря, я приведу пример, у нас есть производители, которые занимаются самодекларированием, то есть они устанавливают на... Смысле устанавливают, рисуют на своих баночках э, какие-то м-м, надписи, которые, ну, называются самодекларации. То есть ты написал себе эко, и ты такой довольный, потому что фу, эко. Но э, штука в том, что они, большинство из них, я хочу сказать, делают это совершенно не со зла. Они просто не знают, что хорошо бы так не делать. Они делают эко-продукт, они верят в него, и они делают его со всеми почтями и правилами. Единственное, чего они не знают, что чтобы написать на своем продукте слово «эко», им надо получить... Дорогущий на сегодня для них сертификат И вот если они его не получили То хорошо бы не ставить эту надпись И тогда все у тебя хорошо Шутка шуткой, но многие бренды не знают о том Что они абсолютно экологичны И абсолютно офигенны С точки зрения тех процессов И того состава и вообще своего отношения к бренду. Они просто не знают, потому что они делают свое дело хорошо и не заморачиваются про вот этого. И в этом смысле, конечно, бизнесом, стартапом и проектом есть куда расти. Но тут надо понимать, что эта тема, она тоже довольно свежая. И мы не можем их упрекнуть в том, что они не знали, что это некорректное поведение. И как бы мы сейчас должны сказать, что типа это все гринвошинг, это все неправильно и не классно, но на самом деле это тоже вообще-то способ поднимать тему и поднимать разговор. И не всегда гринвошинг, ну как бы злое слово, но тем не менее, он не всегда появляется из плохих намерений. Он появляется очень часто, и мне кажется, в большинстве случаев, вот насколько мы сталкиваемся и в «Теперь так», и в «Асоке», очень часто появляется из простого не знания и не понимание, но тем реально сложно и в ней надо быть экспертом, чтобы разобраться и знать, и не у каждого предпринимателя, да и маркетолога есть возможность во всем этом разбираться. И здесь вот как раз должна появиться дружелюбная среда, которую тебе про это очень важно дружелюбно рассказывали. И в этом смысле, ну как бы я за гринвошинг, чуваки делайте классно. Ошибайтесь, окей, учитесь на своих ошибках, да, это может быть обманом, и ты никогда не знаешь, стоит за этим интенсия, мы типа сейчас бабла срубим на этом рынке, назовемся экологичными, или интенсия, мы делаем классный продукт, ну как бы он экологичный, давайте подскажем потребителю, которому это важно, что он экологичный, вот тут это действительно скользкий момент, но, с другой стороны, те проекты, которые мы знаем, ну, как бы, алло, им еще расти и расти, чтобы срубить на этом бабла тупо, а не просто делать свой экологичный, действительно, продукт. И вот здесь, с точки зрения именно российских небольших бизнесов, мы как бы за них болеем, но у нас есть это претензия к большим брендам, у которых есть большие отделы, большие отделы маркетинга, юридические отделы, вот, которые это делают, вот, вот, вот тут возмущение, конечно, двойные стандарты и возмущение. Это наше все. И в этом смысле, конечно, не хочется, чтобы это было ну, регулярно и постоянно. И мы вот в проекте теперь так, ну, как бы мы консультируем крупные бренды, ну, действительно лидеров рынка, для того, чтобы это не происходило. Но э, там тоже есть э, 100 тысяч правданий Вот э, это очень большие компании Для того, чтобы им снять что-то с упаковки Им надо, не знаю, всю свою очень большую компанию буквально изменить Изменить э, на уровне понимания и от топа до самого там, не знаю, до самого конца, до дизайнера. И это тоже непростая история. И как бизнес мы это очень хорошо понимаем. И стараемся, ну, как бы, как минимум не быть злыми. Хотя иногда в подушку хочется покричать. И сказать же, Господи, ну когда вы же закончите все это делать. Вот мое мнение. У Влады, я знаю, оно может быть сейчас другое.
2: Это вы сейчас заслушали выступление доброго полицейского. Не, на самом деле все верно. В каком плане, что действительно на российском рынке пока-пока не знаю, к счастью, к сожалению, но пока с учетом того, что мы достаточно отстаем от от мировых трендов, от тенденций общемировых, то да, действительно сложно кого-то прямо упрекать в злонамеренном гринвошинге. Хотя, конечно же, если говорить о гринвошинге как таковом, это явление не новое, и в мире, ну здесь лидером является, понятное дело, там Соединенные Штаты Европы, да, в этом мире, конечно, уже давно существуют регламентированные правила, что есть гринвошинг, то не гринвошинг, кейсы, которые можно почитать, текущие, например, компании, которые в этом засветились, идут расследования, действуют наказания, баны компаний и так далее. Там, конечно, это все уже обрело такие серьезные действительно масштабы борьбы с гринвошингом. И используется там гринвошинг уже не совсем, как Катя рассказала, когда желания там, бренда, они даже не знают, но чувствуют некую моду и так далее. Да, действительно, мода как отражение социального явления, да, какие-то небольшие компании понимают, что где-то назревают некий большой тренд, надо вот в него как-то вписаться, и поэтому давайте вот все делают зелененькие тюбики, давайте тоже делаем зелененькое, почему бы нет, видимо, так, так берут лучше. Вот, конечно же, это как бы стопроцентный гринвошинг, И крупные компании делают это, ну, самый такой страшный греношинг, крупные компании это делают абсолютно злонамеренно, с стопроцентным таким пониманием, что они делают. И мы все знаем эти мировые кейсы. Мы, наверное, когда слышали, например, об этих кейсах, мы даже как-то и слова «гринвошинг» особо не употребляли. Но, ну, например, самый громкий, самый известный в мире кейс – это Volkswagen. Лидеры просто это, – это как бы самый громкий скандал и так далее, но который настолько был громкий, что он докатился до, до нас, до российского рынка, мы о нем узнали. Мы, например, не знаем о «гринвошинг» скандале австралийском, в котором участвовала «Кока-кола» которые тоже были Green Ocean, да, им пришлось там снять, они сделали продукт с Coca-Cola Light, засветились с этим, была большая компания. Когда мы говорим о крупных компаниях, очень важно понимать, что они настолько крупные, что зачастую там, правая рука не отвечает за то, что делает левая, да? то, что если какое-то австралийское подразделение накосячило, это еще не относится, возможно, ко всей компании. Но, тем не менее, мы называем эти бренды, потому что ну, они называются, потому что они известны, если все открыты. И одной из такой крупных компаний тоже, может быть, удивление. Большое было расследование по этому поводу, Гардиан об этом писала, что они с крышками засветились. То есть я сейчас начала этот рассказ про гринвошинг, о том, что вот такие вот бренды на таком уровне занимаются вот таким. Сознательный или без, но ну, для этого есть, ну в тех же штатах есть ФТС, Федеральная Федерал Трейд Комишн, целая организация государственная, которая занимается этим. Например, в 2019 году у них было 3 миллиона заявок от потребителей как бы, с жалобами на потенциальных гринвошеров. Соответственно, расследования ведутся, кейсы все открыты. Почитать этот сайт вообще отдельное удовольствие, кого за что прижучили, то, что написал. Сейчас там всплеск по ковиду, куча сразу сориентировалась и пишут, что что-то там защищает, противодействует и так далее. Соответственно, там вал этих дел. То есть там это все поставлено. На такой уровень, что гораздо понятнее потребителю, как выбирать, что выбирать, как оценивать, как понять, обман ли не обман, какого уровня обман. Мы к этому только идем, поэтому мы, конечно же, не можем про своих российских брендов вот так вот на таком уровне заявлять, что это вот гринбошеры, эти точно осознавали, использовали прям максимально некорректные маркетинговые способы, поэтому здесь вот... Соглашусь с Катей, что многие просто не знают, не понимают. А в то время как во всем мире тенденция достаточно такая, прям ну, прям не шутки и не смешно. Дела серьезные, баны серьезные. Способов гринвоши, гринвошинга там просто можно каждый день отслеживать все эти уловки ухищрения, начиная от безобидных, относительно безобидных, да, там зеленая упаковочка, там а, какая-то да, там, привязка такая чисто визуальная привязка к тому, что мы такие зеленые экологичные, а, до прямого обмана, до отсутствия каких-то составов, да, указания или подмены понятий, когда у вас там на креме написано, что не содержит там, кислоту, ну да, и не должен был, но вот эти вот это деньги, действительно потребителя потребителя, не содержит того, того, того и кучу перечислений, чего и, в принципе, <laughs> и ни один другой тоже не содержит. Yeah. Это все гринвош, начиная от вот, действительно отделенных этих упаковочек гринвошных какого Даже я вот больше скажу, интересно, например, Опять-таки, западные СМИ относят к рекламу очень многих автомобилей, потому что вы очень редко увидите в рекламе автомобилей, как автомобиль едет по городу и там за дорогам. Вы какую рекламу видите, да? Вот он едет по прекрасному полю, там везде трава, лес, все так вообще свежо и чисто, и дышать приятно. Вот даже вот такие кейсы сейчас склонны организации относить и жаловаться на это, о том,
0: что это тоже часть гринвошинга. Когда мы говорим «местное» или «локальное», понятно, что, наверное, нету какого-то диаметра относительно моего нахождения в пространстве, чтобы определить, что для меня есть локальное и местное. Особенно мы начали с того, что наша страна ужасно огромная, поэтому насколько покупка в Москве чего-то из Владивостока или из Иркутска считается локальным. Потому что про продукты понятно. Точнее, про продукты понятно, когда мы путешествуем. Если мы приехали в Иркутск, мы покупаем там что-то местное. Если мы оказались в Петропавловске-Камчатском, там есть прекрасный молочный завод с хорошей молочкой, можно не покупать то, что мы привыкли покупать в московских магазинах. Если мы не будем сейчас уходить глубоко в тему фэшна, вообще не про это, то как можно определить для себя локальное, находясь в своем городе?
1: <смех> мы ржем, потому что это очень больное для нас место. Мы работаем над тем, <смех> да, мы работаем над тем, чтобы определять локальное. Ну, я что могу? Я могу сказать вот про продукты. Вот потом Влада эти теории нам поддобавит умной. Вот если мы говорим про молоко то его точно производят где-то под боком. Если мы говорим про какие-то специфичные продукты, например, косметика, то вот если ты сидишь в Москве и можешь в целом купить калужский шампунь с калужским составом, и он тебе подходит, то, пожалуйста, не надо покупать такой же состав из Владивостока, тупо. Но если тебе хочется специальный, вот есть очень классный бренд косметики, в первую очередь для волос, она такая профессиональная, ее продают, для у нас ее пока нет, но тем не менее, надеюсь, скоро появится, вот ее производят как раз во Владивостоке то в целом, наверное, это специфичный продукт, который ты не можешь купить в Калуге, потому что он сделан на основе ингредиентов, которые достают из водички, которая омывает берега Владивостока. Вот тогда окей. Очень сильно зависит от продукта. И если молоко действительно где-то там рядом какая-то корова ходит и даст тебе молока, то с некоторыми вещами так ну, быть не может. И понятное дело, что мы не против того, что ты захочешь себе на завтрак съесть авокадо. Просто, когда ты ешь авокадо, например, раз в три месяца, раз в месяц, ты просто понимаешь, что вот сегодня я ем авокадо, потому что мне хочется авокадо. Но на самом деле мой нормальный обычный рацион не состоит из вещей, которые ну, вредят окружающей среде. Мой нормальный рацион состоит из нормальной овсянки, которую вырастили где-то рядом со мной. А еще лучше из какого-нибудь классного амаранта, который невероятно полезен для биоразнообразия. И он тоже вырос рядом со мной. Я про здравый смысл. Надо его всегда включать. вот к разговору о гринвошинге, что такое здравый смысл? Если есть какая-то заявка на экологию, то тогда, к сожалению, надо включить здравый смысл и посмотреть, что они имели в виду. Первый признак гринвошинга – это то, что ты не можешь найти нигде информации о том, что имелось в виду. Вот это точно гринвошинг, когда тебе ничего не рассказывают. Когда тебе рассказали точно, что они имели в виду под словом «экология», понятно, что, к сожалению, надо быть немножко специалистом, потому что тебе могут и рассказать. Умные большие бренды это делают. Другой вопрос, что за этим стоит, это, ну, тоже там немножко есть э, фальши, и она бывает очень серьезная и крупная, все в таком духе, но вот... э, Здравый смысл никто не отменял ни в чем. чем бы тебе ни говорили, надо просто немножко присмотреться. Вот мы присматриваемся. Мы что можем сказать? У нас нас можно э, в целом обвинить, что у нас 90% с точки зрения там, вот, правил, правильных правил вообще нифига не классные продукты. Ну, во-первых, мы не говорим про себя, что мы экологичны. Мы говорим, что, ребята... Мы реально забережное потребление, мы э, как бы выбираем продукты, исходя из того, как они сделаны, а что там происходит. Они действительно могут содержать какие-то самодекларации, у некоторых есть неперерабатываемая упаковка и все в таком духе. Но мы ничего этого не скрываем и в первую очередь довольно искренне рассказываем, ну то есть вся информация о продуктах, заканчивая тем, что делать с ее упаковкой. Есть у нас на сайте, и мы никогда не заявляем себя как Zero Waste магазин или экологичный магазин и так далее, просто потому что ну, реально в России это невозможно, вот просто, тупо невозможно. Ну вот, теперь про теорию. Про теорию,
2: про местные, и это очень был э, вопрос такой, действительно, мы, сказать засмеялись не просто так, потому что в этом вопросе, ну, наверное, готовы в какой-то степени сейчас, знаете, как это, пустить на свою кухню, мы вот такой маленький бизнес, и вы сейчас просто зашли на нашу кухню и присутствуете при наших кухонных разговорах, потому что, действительно, эти разговоры мы ведем, собираем, там, команды, садимся, обсуждаем, и повестка такая, что, ребята, давайте просто думать на эту тему, что это все значит, и как нам это сформулировать. Почему вообще эта тема проблемная? Как мне кажется, начну так издалека, мир меняется, и он становится в этом плане несколько, мягко говоря, шире, и я действительно для себя не могу определить вот сегодня локальное и местные, в каком смысле. Я за свою сильно увеличившуюся по продолжительности <смех> жизни, да, где только не жила, в каких только странах и городах не жила, и какие только продукты не были для меня местными и локальными, да, мне очень сложно определить, родилась я вообще где-то там, пожила про жизнь здесь, для меня локально это все, что на этой планете похоже, да, вот, ну или, по крайней мере, через то так и будет уже, да, что вот оно все локально. В этой связи требуется какая-то корректировка в этих понятиях, в этих терминах, что это значит в экономическом смысле, Что это значит в смысле для меня, как для потребителя. Мы пытаемся, не могу похвастаться какой-то законченной теорией, но мы пытаемся нащупать некую такую взаимосвязь. Скажу такую ну, вещь, что для себя я пока нащупала, что локальность я определяю по длине обратной связи. Производитель, потребитель. В каком смысле? Развивать тех производителей, которыми я могу взаимодействовать и в чью историю я могу как потребитель быть включена и влиять на них. Для того, чтобы среда вокруг меня развивалась, я жила в комфортной для меня а, среде и была счастлива, да, то есть вот, окружала себя теми людьми, с которыми мне интересно, классно, здорово. И... Так, чтобы мы все были с одного автобуса, чтобы этот этот круг людей я расширяла. Важно участвовать в том, что они... Ну, участвовать как? Понятно, как потребитель, как я участвую, да, рублем. Голосую рублем против гринвошинга или за качественный товар. Чем я еще могу голосовать? Рублем. Так, чтобы, скажем так, мой рубль эффективно влиял, чтобы я, что очень важно, отслеживала качество своего влияния. Вот здесь вот хотелось бы как-то эту обратную связь сократить, приблизить и вот в этом смысле взаимодействовать с локальными и с местными, то есть с теми, до которых я могу достучаться, с которыми я как потребитель могу поговорить, ну, понятно, в переносном да, смысле есть какие-то каналы, маркетинги и так далее. И поддерживать их, развивать их. Вот вот в этом смысле сейчас, так сказать, думаем и обкатываем вот это понятие, как бы сюда привязать вот этот момент с влиянием. Собственно, запрос на влияние, он очевиден в целом, не только в производстве потребления, но и вообще в целом во всей жизни. Мы понимаем, как сегодня общество движется на пути к прямой демократии вот так, абстрактно.
0: Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте нас на любой стриминговой платформе, а еще в нашем телеграм-канале. Будем рады обратной связи. Пишите нам на почту ответы на какие вопросы вы не смогли найти, или кого из экспертов хотели бы услышать у нас в подкасте. Почта и телеграм-канал в описании.